0: 우리의 반석이시요또 우리의 구원되시는 하나님 아버지, 주의 거룩한 말씀 앞에 우리가 섰사오니, 저의 심령과 우리의 영혼이 그 말씀 앞에 온전히 드러나게 하시고, 또 저의 심령의 골수가 쪼개지며 하나님의 거룩하심과 그 무한하신 사랑에 깊이 잠기는 거기에서 참 위로를 얻는 그런 시간이 되게 도와주시기를. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 지금까지 살아오면서 나에게 가장 큰 기쁨을 가져다 주었던 소식이 무엇이 있을까 이런 거를 생각해 보았습니다. 아마 여러분들도 잠시 숨을 고르시고 뒤를 돌아보시면 지금까지 살아오면서 나에게 큰 기쁨을 가져다 주었던 많은 소식들이 생각이 나실 겁니다. 아마 무엇보다도 이 자녀의 장래 문제와 관련된 뭐 예를 들어서 셀렉티브 어, 스쿨에 합격을 했다든지 또 혹은 원하는 대학에 진학을 했다든지 뭐 이런 것과 같은 아, 그런 소식이 아마 가장 먼저 머릿속에 떠오르지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 어떤 분들에게는 그토록 고대하고 기다리던 그 호주 정부로부터의 영주권을 얻게 된그 소식 이런 것이 머릿속에 에, 떠오르실 것이고요 또는 건강의 문제로 오랫동안 고생하고 힘들어, 힘들어 어, 계셨는데 그 병이 완치되었다 하는 의사 선생님들의 말씀일 수도 있을 것입니다 아, 그런데 생각해 보시면 내가 가장 기쁘게 생각했던 소식이 무엇이었는지가 그동안 우리가 정말 무엇을 기다려왔고 마음속에 무엇을 정말 소중하게 여겨왔는지 그대로 보여주는 것입니다 소식을 듣는 사람들의 입장과 상황에 따라서 그 마음의 상태에 따라서 원하는 것에 따라서 같은 소식이라도 전혀 다른 그런 반응이 나타나는 것을 우리가 보게 되지 않습니까 35년간의 일제강점기가 끝났던 1945년 8월 15일 그 광복절이 해방을 기다리던 우리 민족에게는 정말 그 밝은 광명과 같은 기쁜 소식이었지만 일본인들에게는 자국의 그패망을 재확인하는 그런 소식이었음에 분명합니다 같은 소식이라도 누가 이것을 듣는가 어떤 마음으로 그것을 듣는가 내가 어떤 입장과 상황에 있는가에 따라서 전혀 다른 반응이 나타날 수 있는 것입니다 또 같은 소식이라도 그것을 얼마나 기다려왔는가 이것에 따라서 그 기쁨의 강도의 차이가 있는 것입니다 광복의 소식이요 모든 한국 사람들에게 동일하게 기쁜 소식은 아니었다는 것입니다 이 친일 행위를 일삼았던 이들에게는 자신의 그 야욕이 한순간에 무너져 내리는 청천벽력과 같은 그런 소식이었을 것입니다 여러분 우리 그리스도인들은 예수 그리스도께서 하나님의 화목 제물로 이 땅에 오셨다 하는 그 소식 이것을 복음이라고 복되고 기쁜 소식이라고 믿는 사람들입니다. 아, 이 소식은 요 듣는 사람들의 입장과 형편에 따라서 생명에서 생명에 이르게 하는 그 향기일 수도 있고 또는 사망으로부터 사망에 이르게 하는 악취가 될 수도 있다고 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 교회를 다니고 있는 이들 중에도 복음을 정말 복되고 기쁘고 생명보다 귀한 그런 소식으로 여기는 사람들이 있는가 하면 복음을 들어도 별다른 감흥이 오지 않거나 그것이 별로 그렇게 귀하고 기쁜 소식으로 여겨지지 않는 그런 분들도 분명히 있을 것입니다. 아마 여러분들이 이 자리에 앉으셔서 우리가 이 하나님의 그 능력과 하나님의 은혜에 대해서 찬양하고 기뻐하면서 특히 예수 그리스도를 통하여, 통하여 우리에게 나타난 하나님의 그 사랑과 능력에 대해서 우리가 찬송할 때에 아무런 마음의 움직임이나 감동도 없는 그저 꼬다나온 아, 그, 보자리 같은 그런 마음으로 계시는 분들이 혹시 계시지 않나 이것이 저에게 가장 큰 염려이고 가장 큰 두려움인 것입니다. 이스라엘 백성들이 이사야 선지자의 말씀을 이 들었을 때 특히 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 40장의 말씀을 들었을 때내 백성을 위로하라 그들에게 찾아가서 너희 노역의 때가 끝났고 하나님께서 너의 죄악을 사하셨느니라 이런 그 소식을 전했을 때그 사람들이 어떤 반응을 보였을지 잠시 한번 생각을 해봅시다 여러분 오늘 그 본문 말씀해 보시면 요맨 마지막 점, 에, 부분에 내려가셔서 27절에 보시면 사도 에, 그 이사야 선지자가 이렇게 말씀합니다 야고바 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게 벗어난다 하느냐 여기 이제 뭐 우리가 일상 잘 사용하지 않는 그런 그 표현이나 단어들이 들어 있어서 아마 그 의미가 이렇게 쉽게 확 전달되지 않으실지 모르겠습니다만 내 길이 여호와께 숨겨졌다 무슨 말입니까 하나님께서 더 이상 나에게 대해서 관심을 가지고 계시지 아니하시고 또내 미래가 어떤지에 대해서 하나님도 모르시는 그런 어처구니 없는 형편 이런 것에 대한 그 하소연을 지금 얘기하고 있는 것입니다 이스라엘 백성들이요 자기의 그이 상황과 역사적인 그, 그이 환경을 돌아보면서 하나님에게 이렇게 항의를 한 것입니다. 하나님 어떻게 우리에게 이러실 수 있습니까? 우리가 어떻게 이런 그 처참한 형편에 빠져지도록 우리를 내버려 두시고 아무런 손도 쓰지 아니하시면서 이렇게 우리를 내버려 두실 수 있는 것입니까? 어떻게 해서 우리의 이 억울함과 우리의 이 안타까움에 대해서 아무런 그런 그 반응도 보이지 않으시는 것입니까? 이렇게 하나님께 항변하고 있습니다. 아, 왜 이들이 이런 상황을 아, 지금 닥친 것입니까? 아, 기억나시는지 모르겠습니다만 이사야서 1장부터3 9장까지그 북왕국 이스라엘을 무너뜨렸던 아스로 왕국의 그 그림자가 점점 점점 이남한국 유다를 조여오고 있었습니다. 북왕국 이스라엘이 무너지는 그 상황을 이들이 직접 목격을 한 것입니다. 아, 이제 잠시 후면. 그들의 그 거친 그 손이 자기의 목을 조르게 되는 그런 상황이 멀지 않았다는 것을 감지하고 있었던 그런 상황에 있었는데요 그리고 실제로 그 아수르 왕국의 군사들이 예루살렘을 쳐들어와 가지고 거기를 포위하고 이제 이 성이 함락될 수밖에 없는 그런 그 절체절명의 순간에 있었을 때 어떻게 되었습니까 하나님께서 기적적인 방법으로 그들을 다 무찌르시고 이 예루살렘을 구원해내지 않으셨습니까? 아그 상황까지 우리가 3 9장에서 지금 살펴본 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들이요 그 상황에 놓여 있었으면 정신을 좀 차리고 회개하고 자기 삶을 돌아보면서 하나님 앞에 갱신하고 돌아와야 했었을 텐데요. 이사야 선지자가 그들에게 지금 무엇을 말씀하고 있습니까? 아수르 왕국이 쳐들어오면서 너희가 겪었던 그 어려움은 아무것도 아니다 너희가 지금 미처 감지하지 못하고 있지만 약한 100년이 지난 후에 이 바벨론이라는 더 크고 더 강대하고 더 무서운 국가가 하나님의 심판으로 너희를 찾아올 것이라고 이렇게 이야기하고 있었던 것입니다 아무도 그 얘기를 듣지 않았습니다 이사야 선지자가 얼마나 이 안타깝고 애통하고 슬퍼했겠습니까? 그런데 갑자기 하나님께서 이사야 선지자에게 가셔서 이제 너는 가서 내 백성들에게 그들을 위로하라 내 백성들을 위로하고 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 이제 그 영어에 보시면, 아그 speak tenderly 이렇게 이제 번역이 되어 있습니다. 예, 아주 부드럽게, 아 정말 그 위로하는 마음으로 그 마음의 뜻이 전달되도록 가서 이야기해라. 뭐라고 얘기하는 것입니까? 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사 삼을 받았느니라 이렇게 이야기하라고 지금 말씀하고 있습니다. 하나님께서 이 해방과 용서의 그 새로운 시작이 이제 약속되었다고 사람들에게 증거하라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 여기 보시면 아주 재미있는 그 사실들이 몇 가지 발견됩니다 첫 번째 보시면 너희의 하나님이 이르시되 이렇게 되어 있습니다 너희의 하나님 지금까지는요 이스라엘과 이 하나님 사이의 관계가 아주 악화되어 있어가지고 하나님께서 이스라엘을 보실 때마다 내 백성이 아닌 것처럼 이렇게 취급하셨었습니다 여러분 기억나시는지 모르겠는데요 하나님께서 모세를 통해서 이 이스라엘 이 백성들을 애굽에서 끌어내셨을 때 광야에서 그들이 천방지축으로 사니까 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 너 가서 내 백성들에게 지금 뭐 이렇게 이렇게 해라 이렇게 말씀하셨습니다 그런데 모세가 그 이야기를 듣고요 뭐라고 답변합니까? 하나님 이게 왜내 백성입니까? 이것은 하나님의 백성입니다 그 벌어지는 그 대화의 내용을 보시게 되면 하나님께서 이스라엘 백성과 이 관계를 단절하기 원하시는 그런 마음에 계셨다는 것입니다 그런데 이 40장 1절에 오면서 너희의 하나님이 또 하나님의 입장에서 보셨을 때내 백성을 위로하라 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다 하나님께서 더 이상 자기 자신과 이 사람들의 관계를 거리를 두지 아니하시고 그들을 찾아가셔서 자기의 백성으로 삼으시고 내가 너의 하나님이라고 말씀하시면서 그들을 도닥거리고 계시는 것입니다 너희 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았다고 이 해방과 용서의 때가 시작되었다고 선포하라고 이사야 선지자에게 당부하고 계십니다 뿐만 아니고요 3절에 보십시오 외치는 자의 소여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 돌자, 아, 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지고 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 이뭘 말하는 것입니까 지금 막 산이 울퉁불퉁하고요 길이 험난하고요 골짜기가 있고 거기 뭐 바위가 있고 이래서 지나가기가 아주 어렵습니다 차를 몰고 가기가 불가능한 것입니다 그런데 하나님께서 그들을 찾아오셔서 거침없이 마치 질풍노도와 같은 하나님의 이 거친 진격의 모습이 이제 곧 너희를 찾아올 것이니까 그때를 준비하라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 그 찬란한 영광이 이 백성들을 찾아오고 모든 육체가 그것을 보면서 하나님의 그 능력과 영광에 감동되고 감격하면서 하나님을 찬송하게 되는 그때가 이제 너희 눈앞에 다가왔다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 그 옆에 보시면 이 공사가 지금 한창 진행하닙니까뭐 예? 교회 오실 때 아마 그 길을 이렇게 지나 오시는 분들께 계실 거라고 제가 생각이 되는데요. 어 차선이 2차선이었다가 지금 뭐 3차선 또 4차선 이렇게 늘었고요. 거기다 이제 뭐 땅에다 터널을 뚫어가지고 많은 차들이 이제 그리로 다 들어가게 하겠다고 뭐 공하고 해서. 아, 정말 그 엄청난 그 양의 이 흙이 뭐그 움직이고 얼마나 많은 공사가 진행되고 있는지 모릅니다 이 고속도로를 지금 닦고 있는 것입니다 그런데 마치 하나님께서 그 고속도로를 아주 빠른 속력으로 모든 영광을 입으시고 나타나시는 그 순간이 이제 멀지 않았다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 뿐만 아니고요 6절에 보십시오 말하는 자의 소유 이르되 외치라 대답하기를 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들미 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 설 것이다 라고 외치라고 얘기했다는 것입니다 그 영광이 찬란하시고 그 능력이 많으시며 그 백성을 이렇게 아주 위로하는 마음으로 찾아오시는 그 하나님의 그 말씀 이것이 어떤 일시적이고 순간적인 것이 아니고 그 말씀이 영원하게 설 것이라고 지금 우리에게 말해주고 있습니다 뿐만 아니고요 구절해 보십시오 아름다운 소식을 시온에 전하는 자야 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높여라. 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성들에게 이르기를 너의 하나님을 좀 보라. 너희를 찾아오시는 그 하나님을 좀 주목하라. 그 하나님께서 어떠한 분이신지 그분이 지금 무엇을 하시려고 너희를 찾아오시는 것인지 그분의 그 찾아오심으로 인해서 너희들에게 어떤 그큰 복이 다가올 것인지 한번 생각해 보아라 10절입니다 보라 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스릴 것이라 상급이 그에게 있고 봉이 그 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전먹이는 암컷들을 온전히 인도하시리로다 아, 여러분 그 1절부터 11절을 이렇게 쭉 읽으시면 여기에 그 하나님의 마음을 우리가 읽을 수 있습니다. 그렇죠? 그 백성들을 향한 하나님의 그 사랑과 그분의 그 열정 이런 것을 우리가 아주 쉽게 발견하게 되는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님에게 하나님 어떻게 해서 우리를 이런 형편에 내버려 두시고 손락딱하지 않으시는 것입니까 우리를 왜 이렇게 어려운 일을 당하도록 내버려 두시는 것입니까 라고 항변하고 있지만 그런 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 지금 뭘 말씀하고 있는 것입니까 얘들아 내가 정말 너희를 사랑하고 있고 내가 너에게 헌신되어 있고 내가 너희를 찾아가서 너희가 미처 기대하지 못했던 그 놀라운 복으로 너희를 감싸줄 것이다 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다 아, 그런데 여러분 어려운 상황에 있는 사람들을 도닥거려주고 위로하여주고 이런 것은 굉장히 좋은 일입니다만 실제로 그런 어려운 형편에 있는 사람을 구원해 낼수 있는 힘이 있는가는 또 별개의 문제입니다. 그렇죠? 우리가 우리 주비에 어려운 상황에 있는 사람들 정말 같이 슬퍼해주고 안타까워해주고 이런 것이 중요한 일입니다만 그런 상황에서 아무런 손을 쓸수 없는 정말 무기력하게 느껴지는 그런 때를 우리가 수도 없이 경험하지 않습니까? 그죠 우리가 할수 있는 건 뭡니까? 같이 울어주고 눈물 흘려주고 같이 아파하고 우리 하나님께서 그저 그런 분이셨다면 뭐 조금 위로가 되겠죠. 매정한 분은 아니니까. 그러나 결국에는 하나님도 별수 없다는 생각을 우리가 하게 된다면 우리가 그 하나님을 신뢰하게 어려울 것입니다. 그런데 보십시오. 12절입니다. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뼘으로 하늘을 재었으며 땅의 칡기를 뒤에 담아 보았으며 접시 저울로 산들을 막대 저울로 언덕들을 달아 보았겠느냐. 굉장히 재밌는 표현 아닙니까? 예, 우리는 그저 뭐 음식을 만들 때 여러 가지 그 주방 기구를 사용해서 뭐 설탕도 재고 소금도 재고 뭐 간장도 재고 이렇게 합니다. 그래서 만들어 가지고 음식이 나타나는 만들어지는 것입니다 대단한 그런 그 만족을 느끼고 기쁨을 느끼지 않습니까 그런데 이 우주에 있는 모든 것들이 마치 주방에서 우리가 주방기구를 사용해서 음식을 만드는 것처럼 하나님의 손에 의해서 이 그릇에 담겨지고 하나님께서 그것을 제시고 그것을 꿰뚫어보시고 통찰하시면서 그것을 다 조화롭게 이끄고 계신다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그가 누와 더불어 의논하셨으며 누가 그의 교훈하였으며 그에게 정의의 길로 가르쳤으며 지식을 가르쳤으며 통달의 도를 보여주었느냐 누가 하나님보다 더 뛰어나서 하나님께서 그 사람에게 찾아가서 그에게 조언을 구하고 이렇게 하셨겠느냐 너희가 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 태초부터 너희에게 전하지 아니하였느냐 21절입니다. 땅의 기초가 창조될 때부터 너희가 깨닫지 못하였느냐 그는 땅위에 궁창에 앉으시나니 땅에 사는 사람들은 메뚜기 같으니라 그가 하늘을 찰같이 펴셨으며 거주하실 천막을 치셨고 아, 여러분 그이 하나님에 대한 이 이사야 선지자의 이러한 설명들을 우리가 읽으면서 아, 정말 그 하나님의 광대하심과 그분의 그 능력과 그분의 그 권세가 우리 마음속에 요동칩니다. 얼마나 하나님께서 능력이 많으시고 얼마나 하나님께서 무섭고 위대하신 분인지 우리가 이 잠시 그감을좀 잡게 되는 것입니다. 모든 피저물 위에 계시는 그 하나님. 아근데 뿐만 아니고요. 다시 15, 15절로 올라가 보십시오. 보라 그에게는 열방의 통이 한 물방울 물 같고 저울의 작은 티끌 같으며 섬들은 떠오르는 먼지 같으니 레바논의 딸감도 부족하겠고 그 짐승들은 번제로도 부족할 것이라 그 앞에 모든 열방들은 아무것도 아니니라 그는 그것들을 없는 것 같이 빈것 같이 여기시느니라 또 23절에 보십시오 귀인들을 패하시며 세상의 시사들을 헛되게 하시나니 그들은 겨우 신기고 겨우 뿌리어졌으며그 줄기가 겨우 땅에 뿌리를 박자 곧 하나님의 입김이 부시니 그들은 말라 회오리 바람에 불려가는 초계같도다아 여러분 이 피조물들 뿐만 아니고요. 이 인간의 모든 일들 이것이 하나님의 다스림과 그분의 주권 아래 있다는 것입니다. 이 세상의 모든 권세자들이 이 세상의 모든 현인들이 이 세상의 모든 사, 그 누구를 막론하고 하나님의 다스림과 그분의 통치를 벗어날 수 없다고 이사야 선지자가 이스라엘 백성들에게 다시 한번 재확인해주고 있습니다 이뭐 소위 말하는 정통신학이라는 것인데요 여러분 우리 그리스도인들이 그 일괄적으로 고백해온 사실이 무엇입니까? 전능하시고 전지하신 그래서 이 세상의 모든 것들을 다 꿰뚫고 계시고 통치하고 다스리고 계시는 그 하나님이시라는 것입니다 그분께서 그러한 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 찾아가셔서 그들을 내 백성이라고 부르시고 내가 그들을 찾아갈 것이라고 말씀하시고 내가 그들을 노역의 때에서 해방시켜주고 내가 그들에게 모든 죄를 사여줄 것이라고 이렇게 말씀하고 계신다는 것입니다 얼마나 놀랍고 얼마나 기쁘고 복된 소식이었겠습니까 그래서 오늘 본문 맨 마지막 절에 보시면 이제 이렇게 결론이 되고 있지 않습니까 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 28절입니다 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 아니하시며 곤비하지 않으시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하고 곤비하며 장종이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 않을 것이다 설교를 시작할 때 질문 드렸던 첫 질문으로 돌아가 보기를 원합니다 여러분 무엇을 기다리고 계십니까? 무엇이 여러분의 그 소망이고 어떤 소식을 들으셔야 여러분이 정말 복되고 기쁜 소식이라고 정말 고대하고 기다렸던 소식이라고 이렇게 고백을 하시겠습니까 무엇이 여러분으로 하여금 아, 찬송을 부르게 정말 꽁충꽁충 뛰면서 이 기뻐할 수 없는 주체할 수 없는 기쁨으로 여러분을 흥분의 도가니로 몰아넣겠습니까 우리가 이제 그 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분에 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 하는 이 말씀을 들으면서 야 이거 참 내가 기다렸던 그런 소식이다 정말 기쁘고 복된 소식이다 내가 그 동안 사업이 여의치 않아서 정말 어려웠고 기분도 좀 우울하고 그랬었는데 내새 힘을 얻어야 되겠다. 독수리처럼 새 힘을 얻어가지고 내가 다시 부활해서 내 사업을 좀 다시 한번 일으켜봐야 되겠다. 아 이거 내가 지금 뭐이그 학업에 전념했지만. 잘 뜻대로 공부가 이루어지지 않아서 많이 낙심되고 실망스럽고 이랬었는데, 야, 이 하나님께서 내게 힘을 주시고, 내가 독수리처럼 올라갈 수 있을 것이라고 이렇게 이야기하니, 내가 이제 다시 한번 비상해 봐야 되겠다. 야, 참 마음에 큰 위로가 된다. 내가 정말 그 결혼 생활에서 어려웠고, 뭐 여러 가지 삶에 많은 문제들이 있었는데, 내가 이것을 다 뒤로 접어두고 내 새로운 긍정적인 사고로 이 삶을 다시 한번 접근해 봐야 되겠다 뭐 이런 생각을 여러분들이 하시게 될지 모릅니다 하나님 참 위로의 하나님이시고 내게 적절하고 필요한 그런 말씀을 오늘 나에게 주시는구나 여러분 이렇게 생각하고 계실지 모릅니다 물론 하나님께서 우리 그 처한 이 육신의 형편이나 상황에 대해서 무관심하고 그것을 가볍게 여기시는 그런 하나님은 아니십니다 우리가 필요할 때, 우리가 어려운 상황에 있을 때 그것이 무엇이든지 간에 아무것도 염려하지 말고 우리가 기도와 간구로 감사함으로 우리의 구할 것을 하나님께 말씀드리라고 성경이 이야기하고 있는 것입니다 그래서 그런 것들을 우리가 앞에 두고 이 새로운 마음을 갖게 되셨다면 굉장히 다행이고 기쁜 일이라고 생각합니다만 안타깝게도 이 31절 이 말씀 그리고 이사야서 40장에 있는 이 전체의 말씀은 아마 이 성경의 여러 군데에서 가장 많이 악용되는 그런 구절이 아닌가 생각합니다 요즘에는요 이 긍정의 힘이라는 생각 불가능도 가능케 하시는 하나님 그래서 내가 정말 다시 일어날 수 없는 재기가 불가능한 그런 상황에 놓여 있었지만 여기에서 다시 일어나서 내가 다시 성공으로 가는 그런 그, 그 가능성을 우리에게 제시해 주시는 하나님 그런 하나님을 믿으면 여러분들의 이 만사가 형통할 것이라고 이렇게 이야기하는 이, 이 긍정의 복음 이런 것이 우리의 귀를 솔깃하게 하는 것입니다 아마 그것은 우리 마음속에 기다리는 우리의 소망과 열망이 이 세상에서 우리가 누릴 수 있는 물질적인 축복 이런 것에 국한되어 있다는 것을 아주 여실하게 보여주는 그런 일이 아닌가 생각합니다 하나님의 그 복을 생각하면 물질적인 풍요로움이고 하나님의 복을 생각하면 행복한 삶이고 하나님의 복 생각하면 뭐 내가 지금 아무런 부족함 없이 행복하게 만족을 누리면서 사는 것쯤으로만 생각하는 것입니다. 그런데 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 향해서 던지시고 계시는 그 말씀, 그 약속은 무엇입니까? 너희의 노역의 때가 끝났고 너희의 죄사함이 이제 가능해졌느니라 그 말씀인 것입니다. 이스라엘 백성들이 그토록 앙망하고 고대했던 그들의 그 기도 제목은 무엇이었습니까? 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다 하나님을 나의 하나님으로 내가 고백할 수 있고 그래서 하나님으로부터 오는 그 모든 신령한 하늘의 그 복을 내가 만족하게 누릴 수 있는 그 특권을 갖는 그 신분의 변화를 말하는 것입니다 아, 여러분 정말 그것을 기다리고 계십니까? 하나님의 그 영원한 나라에서 내가 하나님의 그 영광을 찬송하면서 내가 예수 그리스도의 모습으로 변화되어 정말 하나님께서 의도하셨던 인간의 본연의 모습으로 내가 형제 자매들을 깊은 사랑으로 대하면서 그리스도를 섬기고 그분을 증거하는 그런 삶의 변화가 일어나기를 여러분 소망하고 있는 것입니까? 아마 그 소망에 대해서 알고 계시는 분들이라면 이이사야서 40장을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 이말씀의그 참된 위로와 평안이 무엇인지 여러분 깊이 이해하게 되실 것입니다 이사야서 40장에 말씀하는 이 위로와 이본면의 말씀은 궁극적으로 예수 그리스도의 복음 안에서 우리에게 완성되었습니다 사도 바울이 이야기하듯이 바로 예수 그리스도의 복음 안에 하나님의 그 능력이 드러난 것입니다 그 누구도 미처 예상하지 못했던 하나님의 그심오하고그 엄청난 그 능력 이온 세상을 변화시키시고 이 죄로 물든 이 세상을 새하늘과 새 땅으로 변혁시키시는그 하나님의 능력 그리고 강팍하고 죄로 물들었던 그래서 정말 그 고집과 아집으로 멍들고 멍든 채로 죽음의 길을 가고 있던 여러분과 저를 다시 살리시는 새로운 사람을 만드시는 그래서 하나님의 백성으로 삼으시는 이 하나님의 능력이 예수 그리스도의 복음을 통해서 우리에게 나타난 것입니다 죽었던 자가 일어나서 새로운 생명을 갖게 되는 이 하나님의 능력 그것이 바로 이 복음 안에 드러나게 된 것입니다 뿐만 아닙니다 우리가 그 복음을 정말 복음으로 알게 되고 그래서 예수 그리스로를 나의 구주로 받아들이게 되었을 때 우리의 삶 속에 얼마나 많은 놀라운 변화들이 일어나는지 모릅니다. 잠시 후 기도 시간에 요즘 지난 며칠간 호주 사회에서 언론에 많이 언급되었던 가정폭력의 문제에 대해서 기도하려고 합니다.